0: Als je in de Kempen het gebied als mens volledig met rust zou laten, is dat een en al bos. In de Romeinse periode minder bos, dan in de vroege middeleeuwen terug gutt meer bos, dan daarna heel veel bos boskap, totdat je eigenlijk in de late middeleeuwen bijna niets meer over had, dan was het extreem ontbost. Wij denken dat we nu heel weinig bos hebben, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Als je dat vergelijkt met toen, was er veel minder bos. Men noemt dat vaak wildernis, men noemt dat vage gronden. Men heeft er allerlei negatieve termen voor, maar het was essentieel vroeger. Een heel belangrijk deel van de economie, van de Kimpen in het verleden, was schaapsteelt. Voor de wol, om laken te kunnen maken, maar ook voor vlees en voor melk, etc. Etcetera, etcetera. En daar grazen schapen, dat is één. Maar je kan er allerlei mogelijke zaken doen. Bijenkorven opzetten. En die bijen kunnen dan wel degelijk op die heide gaan uh, bloemen uh, opzoeken en dan allerlei kleine zaken. Bessen gaan plikken, sprokkelhout. Men gaat daar leem vandaan halen, men gaat daar zand kunnen oogsten. Allerlei soorten zaken, enorm divers. Dat was een wezenlijk deel van het leven in de kempen. Dat was
1: noodzakelijk. Ooit werden de Kempen het Siberië van België genoemd. Door een van zijn eigen burgemeesters dan nog wel. Doods, eenzaam en vergeten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dit is het Kempen Offensief, Een podcast die jou zal bewijzen dat de Kempen geen uithoek zijn, maar het centrum van de wereld. Aflevering 2. over gedeelde grond.
0: Ik heb het eens berekend voor de Kempen en ongeveer tussen de 80 en de 60% procent van de totale oppervlakte was gemeenschappelijk bezit en bestond voor een heel groot deel uit die heidegebieden.
1: Dit is Maika de
0: Keizer. Ik ben Maika de Keizer. Ze is historica aan de KU Leuven. Ik ben daar tenure track docent geschiedenis. Dat is een duur, moeilijk woord voor bijna prof. Een tenure track is eigenlijk een prof op proef. En ik focus vooral op ecologische geschiedenis en sociaal-economische geschiedenis van
1: de premoderne periode. Maika deed jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van de kempen, in het bijzonder de commons. Commons
0: zijn een fenomeen dat je in heel Europa, eigenlijk in heel de wereld, op zich wel vindt.
1: Het gaat altijd over zaken die door alle leden van een bepaalde groep of samenleving gebruikt mogen worden.
0: Dat kan gaan over land dat op een gemeenschappelijke manier beheerd wordt, water, lucht zou je zelfs kunnen zeggen. En dat zijn dus de hulpbronnen, de echte materiële zaken die op een gemeenschappelijke manier worden beheerd. Daarnaast is het ook een bezitsregime, waarbij je kan zeggen we gaan dit niet privaat, maar ook niet publiek beheren. Het zit daartussenin. Het is door meerdere mensen, het is collectief, maar toch afgebakend. Bijvoorbeeld een dorpsgemeenschap beslist. De heide wordt collectief beheerd in plaats van privé, maar ook dus niet publiek. Je kan tegen mensen zeggen, jij mag hier niet zijn en jij kan hier geen gebruik van maken.
1: Stel dat je 600 jaar geleden een boer was. Je had 50 schapen op een kleine boerderij, maar geen geld voor grond. Dan kon je de gemeenschappelijke gronden gebruiken om je schapen te laten grazen.
0: Je kan dat allemaal gaan opsplitsen. Iedereen
1: zet daar zijn hekje
0: rond en iedereen gaat dat apart doen. Maar de kimpen zijn enorm onvruchtbaar. Als je dat gaat overexploiteren, dan gaat die vegetatie verdwijnen en dan krijg je puur los zand dat creëert zandverstuiving. Dat is de ultieme natuurramp voor de Kempen. Dat zijn zandverstuiving. Dat is het grootste probleem dat je daar kan hebben. En hoe meer intens landgebruik je gaat toepassen, hoe groter dat risico is. Dus schaalvergroting. Schaalvergroting is altijd een van de hoofdargumenten geweest... In de plaats van iedereen op een klein stukje, zegt, je gaat met je schapen op duizend hectare gaan rondtrekken. En dan krijg je dus minder druk op elk individueel stuk. Ten tweede, kosten drukken. Als jij jouw stuk wil privatiseren, moet je dan een hek rondzetten, moet je dat gaan bewaken, moet je gaan zorgen dat mensen daar niet op kunnen. Je moet dat stuk... Aankopen. Dat kost allemaal enorm veel geld, eigenlijk, privébezit. Terwijl als je dat op een collectieve manier gaat doen, dan draag je de kosten als gemeenschap en dan dragen eigenlijk de brede schouders, de sterke schouders, de zwaarste lasten en kunnen anderen een beetje daarvan meepikken. En dat maakt de Kempen uniek. Dat is de Kempen. De Kempen, daar hebben ze toch echt wel gekozen voor dat collectieve model waarbij je samen dingen gaat beheren, samen de verantwoordelijkheid draagt, maar ook een herverdelend systeem hebt, waarbij iedereen, arm of rijk, of dat je nu eigenlijk een groot stuk land hebt of niet, een even groot deel van die gemene heide kan gaan gebruiken. En dat is speciaal. Waarom hebben zij dat nu wel gedaan en andere gebieden niet? Dat is de vraag die ik heel vaak krijg en eigenlijk niet kan beantwoorden, behalve dat daar mensen zaten die daar de kans toe zagen ten opzichte van feodale heren, ten opzichte van hertogen, etc., om een privilege te krijgen om dat te doen, maar dan ook echt oprecht gekozen hebben van de voorwaarden van het collectief en de voordelen van het collectief wegen op ten opzichte van die strijd, die concurrentiestrijd onderling.
1: Dat lijkt een fantastisch systeem, maar waarom is dat dan niet blijven duren? Momenteel hebben we geen commons meer. Napoleon heeft er eigenlijk voor gezorgd
0: dat we dat niet meer hebben. De code Napoleon heeft ons juridisch systeem zo omgevormd dat het concept van commons zoals in het verleden bestonden vandaag niet meer bestaan in België. Dus als je op zoek gaat gaan, zal je er geen vinden. Bij ons is er een overgang geweest. Grote deel zijn geprivatiseerd. Anderen zijn net door de gemeente opgekocht en zijn nu publiek bezit. En dat is natuurlijk ja, maar een subtiel verschil, maar toch wezenlijk een verschil. Maar als je nu puur wil zeggen, waar kan ik ze nu toch nog een beetje zien, dan is dat vaak in de natuurgebieden die we momenteel nog hebben. Landschap de Liereman, de Kalentuitse heide, dat zijn zo die heidegebieden in de Kempen die vroeger collectief beheerd werden. En waar je vandaag nog het beste zicht op hebt, hoe die er moeten uitgezien hebben op de een of andere manier. Alle andere gebieden zijn jammer genoeg verkaveld. Daar staat nu industrie op. Daar hebben ze kanalen doorgetrokken. Um, daar staat nu een paardenwei op. De Kempen is enorm getransformeerd. Dus er zijn maar heel weinig plekken in de Kempen waar je
1: die heidegebieden ziet. Want dat is het wel. Dus de heidegebieden waren commons. In het begin van deze aflevering beloofden we dat we zouden bewijzen dat de Kempen uniek waren. Het bestaat elders ook. Maar, maar wat maakte
0: Kempen alleszins binnen Europa bijzonder, is hoe enorm inclusief zij waren. Want collectieve actie, iedereen vindt dat automatisch sympathiek klinken. Maar dat is in het verleden eigenlijk niet het geval. Al die commons in Europa die er waren, waren vaak zeer exclusief. Dat eigenlijk maar ja, niet één iemand, maar maar... 30 tot 40 procent van het dorp daar gebruik van mocht maken. En dat dat vaak de meer kapitaalkrachtige gezinnen waren die dat konden reserveren voor zichzelf. Dat je dat moest kunnen erven, dat je dat moest kunnen kopen, dat je een huis moest hebben waar dat recht aan vasthing. En als je dat niet had, omdat je was geëmigreerd uh, later, of als je de vijfde zoon was en je hebt een aparte boerderij moeten stichten, dan viel je vaak uit de boot. En dat is eigenlijk iets dat zeer treffend is in heel Europa. En in de Kempen had iedereen dat recht. Als je immigreerde, moest je een tijdje wachten. Maar al de andere mensen die in het dorp zaten, waren automatisch deel van die gemeenschap en konden dan van al die rechten gebruik maken. En dat is echt vrij uniek. En dat maakt de Kempen solidairder. Dus er wordt aan meer herverdeling gedaan. Meer mensen mogen daar gebruik van maken. En wat ook nog uniek is, vaak wordt er dan gezegd hoe inclusiever, hoe meer ecologische degradatie. Want als je dat dus beperkt, die groep, ja, dan beperk je ook wie er gebruik van kan maken. En dat is natuurlijk gemakkelijk om er dan voor te zorgen dat er geen overexploitatie gaat gebeuren. Dus vaak wordt dat gezien als iets positiefs, dat exclusieve karakter. In de Kempen waren ze zeer inclusief, maar zijn ze er ook nog eens in geslaagd om tussen pakweg de 13e en de 18e eeuw enorm duurzaam met dat landschap om te gaan. Dus inclusiviteit en duurzaamheid gingen samen. En die combinatie van die twee factoren, dat is echt uniek.
1: Commons in de Kempen waren dus vroeger al uniek. Maar zijn commons ook vandaag nog mogelijk? We staan aan een industriegebied, niet ver van Turnhout. Voor ons torenen twee gigantische windmolens op.
2: Als je met een bepaald idee zit, word je eerst uitgelachen als ze dan zien dat je dat toch valt, worden ze kwaad op je. Dat is de tweede fase. En in de derde fase zullen ze je ideeën recupereren. En daar kan ik ook tientallen voorbeelden van geven hoe dat, dat gebeurt. Jeff van Eyck kijkt genoegzaam naar boven. Ik ben uh, Jeff van Eyck. Hij volgt de Wieken met zijn ogen. Ik ben een uh, gepensioneerde vormingsmedewerker. En ik heb eigenlijk 42 jaar in de socioculturele sector gewerkt. In verschillende domeinen van die sector. Vooral rond de thema's participatie en duurzaamheid, transitie, ecologische transitie, klimaatproblematiek. En in die periode, op het einde van mijn loopbaan zeg maar, ben ik in mijn uh, spaarzame vrije tijd, begonnen met een aantal vrienden met het oprichten van een energiecoöperatie, een burgercoöperatie waarbij we met de centen van burgers en burgers zelf projecten gaan realiseren in de hernieuwbare energiesector. En dat project is uh, voor mij een uh, Naatloze overgang geweest om na mijn pensionering nu heel veel tijd te steken in die burgercoöperatie.
1: Campina Energie is een coöperatieve vennootschap. Iedereen kan minstens één aandeel kopen. Dan word je medevennoot, krijg je eventuele winst uitgekeerd. Je krijgt een stem op de algemene vergadering en je kan meebepalen waar de coöperatie heen gaat. De coöperatie investeert in energie gemaakt uit wind of zon, of wie weet water.
2: Ze investeren dus in gemeengoeden. net zoals bij de commons. Kunnen we niets doen rond dat thema energie en klimaat dat van de laatste vijf, zes jaar bijzonder actueel was? Het was vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid, de urgentie van het probleem maar ook de goesting om daar daadwerkelijk iets aan te doen. Omdat heel vaak wordt dan gezegd bij dat soort van grote maatschappelijke problemen, ja, maar wat, als individu kunnen we het verschil niet maken en wat kunnen we daaraan doen? En dat is iets waar ik het totaal niet mee eens ben en ook niet in geloof. Uh, mocht dat zo zijn, dan zou er in het licht van de geschiedenis nooit nergens niks veranderd zijn. Want het zijn altijd individuen die het voortouw moeten nemen en vanuit hun begeestering andere mensen mee moeten sleuren. En daar heb ik een steentje in bijgedragen.
1: Chefs' enthousiasme is aanstekelijk. Maar waarom zouden andere mensen ook moeten intekenen in zijn ideeën?
2: Er zijn verschillende goede argumenten. Hè? Ten eerste hebben we in de voorbije vijf jaar al heel wat kunnen realiseren. Twee windmolens zijn we mee eigenaar van en in totaal nu een stuk of tien, vijftien zonnepanelenprojecten. Dat betekent in zijn totaliteit dat wij nu al uh, zoveel groene stroom draaien dan voor twee, drieduizend gezinnen. Dat, dus dat is, dat is puur cijfermatig harde, keiharde data. Bovendien zijn wij niet alleen als coöperatie, zijn er 17 in Vlaanderen. Als je dat optelt, beginnen wij 1, 2, 3 procent van de energiemarkt voor te stellen. En nu is het zo dat in, in elke sector, in elke markt, als je 4% van de markt neemt, 4 à 5%, dan beginnen de grote spelers ongerust te worden dat ze marktverlies gaan rijden. En dan worden ze geïnteresseerd in wat wij aan het doen zijn. We werken op deze moment samen met, ik weet niet in onze regio, met de intercommunale, dus er is zowel daadwerkelijk impact, energieproductie, als politiek-maatschappelijk impact. Het tweede is inderdaad, dat gegeven van, en dat is het prettige als je op het einde van je beroepscarrière staat. Ik kan 40 jaar terugkijken, men heeft mij, als ik in de jaren tachtig begon rond milieuproblemen, was dat altijd hetzelfde. Ondertussen zijn er kwétnueveel maatregelen genomen opwille van het feit dat de problematiek zo om zich heen grijpt, de urgentie zo duidelijk wordt, is er gewoon een, een soort niet alleen goed maar bijna noodzakelijkheid ontstaan bij beleidsvoerders en besturen, om daarin mee te gaan. Dus met andere woorden, wij worden nu stilaan meegezien als een deel van de oplossing, terwijl we vroeger werden bekeken als, als ja, amokmakers. Amokmakers. Mensen die niets anders doen dan
1: memmen en zagen over hoe slecht het met de wereld gaat en die hun medeburgers een zo slecht mogelijk gevoel proberen te bezorgen over hun consumptie.
2: Wij zijn op deze moment als Campina Energie, mede-eigenaar van twee windmolens hier uh, in Turnhout. Dat geeft een uh, fysieke bevestiging van de ideeën die je hebt. Dat is een fysieke verbeelding van wat je doet en waarvoor je het doet. Als Campina Energie gaat het mij niet in de eerste instantie over aantallen. We hebben zoveel molens, we hebben zoveel noten. Je hebt die massa en je hebt die cijfers nodig om iets voor te stellen. Maar voor mij zijn dat dan ook bakens van... Kijk mensen, het kan wel, we kunnen wel, als we samen dingen gaan ontwikkelen, een aantal dingen doen. Dus ja, dat geeft een positief gevoel. Onlangs hadden we een leuke babbel met mensen uit een actiecomité, die geprotesteerd hadden tegen de twee windmolens die daar komen, maar die nu eigenlijk vernoot geworden zijn bij ons. En die zeggen, ja, we hadden er in het begin heel veel schrik van, omwille van de verhalen, lawaai, slagschaduw, maar die dame zei, voortaan is die windmolen voor ons een soort landmark. Als we die zien staan, dan weten we, ah, we zijn thuis als we van nergens komen. We zijn terug in ons gebied. En ze zegt, ja, voor ons is dat een identificatie uh, gegeven worden. Dus opnieuw zie je dat dingen snel kunnen veranderen. Als de wereld bestaat uit honderd mensen, tien mensen of tien procent kijkt naar de wereld, what's in for me? Waar kan ik geld aan verdienen? Welke shit gebeurt er en hoe kan ik daar geld aan verdienen? Tien procent van de mensen zegt, hoe kunnen we dit hier beter maken? Om vanuit het besef van dat biologisch aangegroeide, we moeten voor elkaar zorgen, maar ook vanuit de visie, hoe meer mensen in mijn omgeving tevreden zijn, hoe meer leuke contacten dat ik heb. En tachtig procent zijn schapen. Maar niet in de zin van domme schapen, maar van volgzame schapen. Van waar komt de wind en dat volgen die. Dus die vandaar die op, volgt. En de ene keer komt de wind van hier, de andere keer komt hij vandaar. Dus misschien is de tijd rijp voor een
1: nieuwe interpretering van de commons. Dit keer geen weilanden, maar wind en zon. Toch is dat volgens Maika, de historica, geen commons puur zon. Je ziet wel terug collectieve
0: initiatieven en het leeft wel echt terug hard in de kempen. Er zijn allerlei initiatieven waarbij inderdaad een tiental mensen samen een stuk grond kopen en dan van die samenpluktuinen of echte landbouwbedrijfjes en dat dan op een collectieve manier gaan doen. Vaak met enorm veel aandacht voor duurzaamheid, voor inheemse planten, om het op een biologische manier te doen. Ik vind dat prima vind dat echt prima, maar het is wel zo dat ze wel inspiratie opdoen, dat zij op zich wel teruggrijpen naar concepten en naar ideeën van daarvoor, maar dat is niet hetzelfde. Wat maakt dat in de middeleeuwen en in de nieuwe tijd dat dat een succesformule is, maar dat het ook zo uniek is, is dat dat een maatschappijvisie is, niet van die tien mensen die op een ongelooflijk verantwoordelijke en inclusieve en solidaire manier die boerderij wilde gaan besturen prima. Maar dat is niet hetzelfde. Dat is een spel de kopje groot in een wereld waarbij alles toch wel degelijk op een totaal andere manier wordt bekeken, wordt beheerd. En dus is dat een druppel op een hete plaat, om maar zo te zeggen. En dan is de vraag, wil je echt verschuiven terug naar zo'n model? Maar er zijn wel een aantal fundamentele vragen bij te stellen. Wij hebben sinds de commons, hebben wij wel degelijk het concept van de welvaartsstaat ontwikkeld. Kunnen die commons opwegen, want dat was misschien heel inclusief in de 17e eeuw, dat was misschien heel vooruitstrevend in die 16e, 17e eeuw. Maar als je dat vergelijkt met systemen van daarna, ja, dan heb je wel een ander beeld natuurlijk. Ik denk niet dat er zo een tijd voor een concept is dat dan nooit meer kan terugkomen. Maar bijvoorbeeld in Nederland is dat debat veel feller aan de gang. Dus daar, daar zijn een aantal zaken waar men echt ouderenzorg aan het heroverwegen is. Of dat daar wel de overheid het moet doen. Of men eerder naar het collectieve moet gaan. Waarbij men energie gaat opwekken op zo'n manier. Allee, daar is men op een veel fundamenteelere manier daarover aan het nadenken. Maar ook echt met die vraag.
1: Moet de staat dit nog wel doen of gaan wij dat bottom-up doen? Voor Zef maakt het eigenlijk niet uit of het nu commons heet of coöperatie of nog iets anders.
2: Ik ben het wel helemaal eens dat bewijzen van spreken en daar zit de Kempen is daar een goed voorbeeld van. De gemeene gronden, daar ging het leven van heel veel mensen over. Dat was alles bepalend. Zover gaat gemeengoed vandaag niet.
1: Het gaat over als burger het verschil maken. Ook al wil dat zeggen dat je kritiek krijgt.
2: En dan die. Ja, maar het is de begoede middenklasse die zich dat kan permitteren. Ja, dat is waar. Maar is er ooit in de geschiedenis iets gebeurd dat niet door een aantal koptrekkers eerst in gang werd gestoken? Dus, bijvoorbeeld rond zonnepanelen en armoede, ben ik het helemaal eens dat een heleboel mensen in armoede zich niet kunnen permitteren om een zonneslaas in te leggen. Maar dat zijn twee gesprekken. hè? We hebben enerzijds zonnepanelen nodig om aan te tonen dat je met zonnepanelen op een andere manier energie kan gaan produceren op een meer onafhankelijke manier van degenen die nu een monopolie van de energiedistributie in handen hebben. En dus op zich is dat al een soort tegenbeweging tegen de economische monopolies die energie die beheersen. We gebruiken daarvoor de slogan de zon en de wind is van iedereen. En dat verhaal kan alleen maar sterker en sterker worden om dan met z'n allen daar als samenleving uit te concluderen Hé, hey, we moeten dat monopolie doorbreken en zorgen dat energie, net als water en lucht, een gemeen goed is. En niet iets van de superrijken. En dan krijg je dat, wat ik dan noem de kritiek op de kritiek. Waarbij men dan zegt: ja, maar niet alle 100% kan daarin mee. Ah ja, dan zullen we het niet doen. En dan laten we het monopolie bij degene die er is. Dus dat vind ik een, een fout kritiek.
0: De maatschappij. Gaat daar eens echt een debat over moeten voeren? Willen we echt terug of een nieuwe vorm van collectieve actie invoeren? Op wat voor schaal ga je dan ook mensen verplichten om daarin te stappen die eigenlijk niet van nature daar naartoe neigen? En hoe ontwikkel je dat dan? En ga je dan je wapenen tegen ook wel een aantal nadelen van dat soort collectief gebruiken? Want we hebben niet op alle positieve aspecten aan het focussen geweest, maar dat brengt natuurlijk ook wel een aantal nadelen met zich mee. Enorme sociale controle bijvoorbeeld. Als je collectief iets gaat beheren, zit je elkaar in het doog te houden. Verklik je elkaar als er daar regels overtreden worden. Ga je vaak enorme normen en waarden opleggen aan de buren. Hoe ga je daarmee om?
2: Naast het gegeven van dat we met zo'n coöperatie proberen hernieuwbare energie te produceren, weten we ook dat we wel impact hebben op zowel het economisch als het politiek denken. En dan uiteindelijk kiezen mensen op politici, op bedrijfsleiders, kiezen ze eieren voor hun geld hè? en gaan ze mee in die ontwikkeling die er is. Hè? Al was het maar omdat de aarde stilaan zonder grondstoffen geraakt. Hè? Een aantal cruciale grondstoffen zijn, heeft men absoluut geen zekerheid voor de toekomst. Dus men moet wel mee in de zoektocht naar alternatieven. En dus, vind ik persoonlijk ben ik heel optimistisch wat dat betreft. We hebben nog nooit vanuit de, mijn positie met name proberen vanuit de gemeenschap we dat noemen burgerinitiatieven te ontwikkelen. Er is nog nooit zo veel geluisterd naar ons dan, dan vandaag. Mensen die in de maatschappelijke bewegingen willen staan, wij moeten geen sprinters zijn, wij moeten marathonlopers zijn. Je moet adem hebben om iets dertig jaar vol te houden. Want zo lang duurt maatschappelijke verandering.
1: Dit was de tweede aflevering van het Kempenoffensief met de stemmen van Maika de Keizer en Sjef van Eyck. Het Kempenoffensief is een productie van Avanza Kempen, Beweging.net, Bibliotheek Turnhout, Erfgoed Noorderkempen en Stuifzand. Muziek Frederik Blerk, interviews en montage Weterik de Bakker en ik ben Elena Peters. Vond je deze podcast leuk? Vertel het dan zeker verder. Voor meer informatie en in alle afleveringen het In de volgende aflevering hebben we het over eerlijke data. We delen alles online met elkaar en met de wereld. Maar wat zijn onze data waard? En wie heeft er toegang toe? Tot de volgende!